0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: E se fosse possível fazer um raio-x de um cérebro apaixonado? Vamos tentar explicar para você o que acontece com o seu cérebro quando você está apaixonado. Você começa a sentir um pouco de tudo. Felicidade, nervosismo, ansiedade... Isso acontece porque os seus neurônios liberam dopamina, um neurotransmissor associado com a euforia. Isso também acontece quando você joga ou consome drogas, por exemplo. E é por isso que costumam dizer que o amor é um vício. Também você já ficou com as mãos suadas e sentiu seu coração batendo mais forte num primeiro encontro. Você já sentiu borboletas no estômago? Isso acontece porque seu corpo libera cortisol, um hormônio relacionado com o estresse que contrai suas veias sanguíneas e te faz sentir enjoado. Quando você olha para alguém que ama, algumas áreas do cérebro se tornam ativas. Mas uma grande parte é desativada. A parte que desempenha um papel importante no julgamento. Foi o que disse Summer Zeke, professor da University College London. Eu acho que o amor emborrece
2: e tanto é que eu já fiz algo que eu nunca imaginei que eu faria. Eu já briguei com uma amiga muito próxima por causa de homem. Até hoje eu acho que eu só cometi burrice no amor. Estou em busca disso, de conhecimento pessoal. E quando a gente se conhece, automaticamente a gente vai conhecer o outro e vai parar de fazer burrice que é o que eu estou buscando a fazer parar de fazer burrice acho que muitas pessoas fazem burrices por causa do amor
3: a maior burrice que eu fiz por amor eu tava namorando aliás eu tava namorando uma pessoa só que eu sempre gostei de uma outra né eu fiz isso aí num determinado momento eu fui eu fui atrás dessa outra pessoa que eu gostava passei a ter contato com ela e tudo mais, né? só que muitos anos já tinham se passado, quase uns 10 anos praticamente, e enfim, eu terminei com essa pessoa que eu tava e fui até outra, né? Ela morava em uma outra cidade, eu fui até lá, ela tinha se mandado pra lá, só que nesse inteirinho eu tava achando, ah tá tudo perfeito, tá tudo legal e tal, só que pra resumir a história, aí eu tava lá achando, ah vai tá tudo certo, né, voltamos, né tá tudo diferente. Vai, vai, tudo vai funcionar, só que no fim das contas não vai dar certo. Eu voltei para São Paulo, aí ela me mandou uma mensagem e falou assim, ó, tô indo embora, tô indo pra outra, pra outra cidade trabalhar e aí ela foi embora. Aí eu, eu fiquei sem nenhuma e sem outra.
1: Resumindo, e falando no português, claro, o amor te emburrece. E você, já fez alguma burrice por amor? Acho que estou apaixonado. Eu
4: sou burro, né? Eu
0: sou um burro. É, quando o coração não pensa, todo mundo paga, todo mundo. Você que já fez burrices no amor, precisa de fato aprender o que é o amor inteligente, porque se você for confiar no teu coração, ele não pensa não, ele vai levar você a fazer muitas burrices que poderão sair muito caro para você. Vamos a algumas perguntas aí de pessoas que querem aprender um pouquinho mais desse amor inteligente. <risos>
3: Eu tenho um amigo que ele já vai fazer 30 anos ele ainda não namorou nenhuma vez e como é que eu faço pra ele encalhar de uma vez por todas? Tá difícil, eu já tentei de tudo.
0: 30 anos e ainda não namorou. É, realmente, sabe por quê? Provavelmente o seu amigo está focando em carreira, focando em diversão, divertimento, estudo, focando em outras coisas e esperando que isso vá acontecer por si só. E não é assim que a vida amorosa deve ser tratada. Eu vejo muita gente cometer este erro, especialmente jovens, 20 e poucos anos, que vão priorizando carreira, estudo, dinheiro e pensam assim, não, quando eu encontrar aquela pessoa, quando eu encontrar a minha alma gêmea, ah, eu vou saber, ah, vai dar, vai dar tudo certo. Elas pensam que isso vai acontecer como nos filmes, um passo de mágica, uma flecha de um cupido, né, os olhares vão se trocar e aquela coisa toda romântica, Vai rolar entre os dois. Não é assim que funciona, na vida real é diferente. Você tem que aplicar-se, você tem que fazer a coisa acontecer, você tem que plantar para você colher. Então, o seu amigo com 30 anos, na verdade, ele está enganado pelo próprio coração. No mínimo, ele está com preguiça, na melhor das hipóteses, ou ele está muito ignorante com respeito a como funcionam os relacionamentos como se inicia um relacionamento que não vai chegar, não vai cair no colo dele ele tem que plantar, ele tem que se tornar a pessoa que vai atrair a mulher que ele realmente quer, tá bom? fica a dica aí do amor inteligente para os nossos alunos falando em alunos, o Leandro e a Charla fizeram muitas burrices no amor até que eles aprenderam esse amor inteligente, veja só
2: já conhecia o Leandro é, de amigos em comuns que a gente começou a conversar
5: é, foi um ano de relacionamento para já para já casar mas dentro desse um ano acho que com três quatro meses a gente já foi morar junto
2: eu falo para ele que no começo era mais era mais apaixonada né apaixonadinha aquela história de não conhecer a pessoa eu criava uma persona, um personagem na na minha mente, né, relacionado a ele, eu falei, ele é meu princípio é encantado, ele é atencioso, ele faz minhas vontades.
5: Tinha várias coisas da minha esposa que eu adorava, que eu amava nela, né, só que aquilo começou, de repente, eu nunca tinha morado né, com uma pessoa, né, somente com meus pais. Então, é, a, por exemplo, a minha mãe fazia algumas coisas para mim, né, como, por exemplo, passar roupa. Quando eu fui morar junto, a minha esposa não tinha esse hábito. Então aí sim começaram a vir os problemas, né?
2: Porque qualquer motivo a gente separava. Era muito imaturo, tipo não fazia do meu, não fazia do jeito que eu queria, separava. Não fazia do jeito que ele queria, então separava.
5: Em uma dessas nossas discussões é, a gente se entendeu e aí minha esposa falou: então vamos casar?
2: Então nosso relacionamento era muito assim. Terminou, vamos fazer alguma coisa, vamos noivar, vamos casar. No dia do nosso casamento ele... eu passei um terno dele, né? Eu passei o terno dele, aquele... no a vapor. E o vapor sujou o terno dele. A gente casou ele com raiva de mim. Casamos, obrigado.
5: E, assim, depois que a gente casou, a gente achou que também ia, ia melhorar, ia mudar alguma coisa. Mas, na verdade, não. Eu, de vez, resolver os problemas, o que, que eu fazia, eu pegava minhas coisas, na primeira briga que tinha, pegava minhas coisas e saía de casa, ia para casa dos meus pais. E isso se aconteceu por sete vezes, né? Dentro de um ano. Olha só que loucura, né? Era o casamento, era meio doido, né?
2: Já estava muito maçante, já qualquer coisinha para casa vai para casa, eu fico aqui, era um, era um tormento.
5: O orgulho que eu tinha era muito grande e às vezes eu não assumia totalmente os meus erros. Né? Eu colocava às vezes a culpa nela.
2: Né, naquele vai e volta, a minha irmã ela deu o livro para gente do casamento blindado.
5: E a gente começou a ler, né? E aí veio a curiosidade de frequentar as palestras, né? É a primeira vez, brigados, né? A primeira palestra. Então, imagine escutar uma palestra né? que vai totalmente contrário do que a gente pensa, brigado ainda com a esposa. E aí começou uma mudança, né? Pequena, mas já começou. E aí, o que que a gente fazia? A gente colocava em prática o que, que a gente ouvia nas palestras. E aí, resolvia os nossos problemas. A gente conseguia resolver. Quando isso acontecia, o que, que a gente fazia? Não precisamos mais da palestra. A gente já sabe o que, que tem que fazer, não vamos mais. E aí, a gente parava.
2: Se acontecia qualquer briguinha, qualquer empecilho, a forma de eu atingir ele era falar, não vou mais.
5: O que, que acontecia? Problemas novamente. Outros tipos de problemas, né? E aí, por vezes, a gente né, ficava nesse pensamento. Então acho que a melhor solução é a gente separar.
2: Até que a gente brigou realmente muito
5: feio. Que foi a última mesmo, que a minha esposa até ela chegou a conhecer outra pessoa, eu conheci outra pessoa, a gente se relacionou com outras pessoas.
2: E aí eu, na minha vista não tinha mais volta. Não, eu falei, dessa vez é sério.
5: E aí eu resolvi voltar, eu sozinho, para terapia. Aí eu voltei sozinho. E aí quando eu voltei sozinho e entendi algumas coisas que estavam sendo passadas ali pelo Renato e pela Cristiane nas palestras, eu comecei que eu tinha que eu me consertar, né? E aí eu comecei a trabalhar nisso.
2: Até que ele parou de mandar mensagem, ele sumiu. eu alguma coisa de estranho tá acontecendo com esse menino, ele parou de me procurar.
5: E aí eu fui me cuidando aos poucos, né? Frequentando a palestra sozinho, lutando sozinho. Até que ela entendeu que eu tinha mudado.
2: Aí a gente voltou a conversar de novo, se falar. Aí eu dei mais uma oportunidade. Nos demos, né? Mais uma oportunidade. Depois disso, a gente começou a participar das palestras juntos, né? Toda quinta-feira a gente estava lá.
5: A gente não estava brigado. A gente foi bem, né? Já foi bem diferente ali de quando a gente estava junto, a gente foi brigado. Quando a gente estava separado, a gente foi foi de uma forma tranquila.
2: Toda quinta-feira a gente ia para palestra e eu parei para olhar para para mim mesma, porque eu olhava muito para ele. Eu falei não preciso parar com isso, eu preciso parar de de tentar achar defeito, procurar se ainda resta algum defeito nele, olhar mais para mim. Eu percebi que eu comecei a ser mais dona de casa. E era prazeroso ser dona de casa, porque pra mim era muito... Eu odiava ter que lavar, ter que passar, ter que cozinhar, ter que dar satisfação. Então eu via que isso também é amor, né?
5: A gente hoje não tem nenhum segredo, então foi a mudança mais significativa, foi eu confiar nela. Então a gente se prioriza. E a gente não prioriza mais nada, somente eu e ela. Hoje eu consigo entender que ela não faz nada sozinho e eu também não faço nada sozinho. Né? A gente é, um, é, é uma dupla mesmo, né a gente anda junto.
2: E a terapia para gente todas as quinta-feiras é uma manutenção. É uma forma de eu demonstrar que eu ainda luto pelo meu relacionamento, que eu amo meu marido, eu amo a minha família.
5: É a melhor vida que tem, a vida de casado. Eu hoje não voltaria nem nenhum momento se, por exemplo, tivesse alguém que falasse assim, você quer voltar para a vida de solteiro? Não, eu não quero voltar para a vida de solteiro. Estou muito bem na vida de casado.
2: Hoje eu tenho um casamento maravilhoso, do jeito que eu sonhei. <risos>
0: É o que todo mundo que é bem casado Afirma categoricamente Sem medo de errar A vida de casado, de quem está bem casado É muito melhor É infinitamente melhor do que a vida de solteiro Mas é claro, quem está mal casado Prefere aquela história de melhor Só do que mal acompanhado O Leandro e a Charla Os dois já estavam num estado Em que os dois já tinham Procurado outras pessoas Se envolvido com outras pessoas Esse casamento tinha acabado Só que como nós temos mostrado que a nossa especialidade é aqueles casais que não têm mais jeito, eles chegaram assim nas palestras, não tinha jeito, nem por eles, mas colocando em prática o que aprenderam, foram consertando, foram perdoando, foram reparando seus erros, não sabiam o que era ser marido, o que era ser mulher, mas hoje aprenderam, estão felizes, estão muito bem. E eu quero falar com você agora, que está aí, Pensando em separar, pensando em deixar a sua casa. Você já está fazendo planos que não incluem o seu parceiro. Você esposa já está guardando dinheiro, você marido já está guardando dinheiro, vocês estão com contas separadas, um não sabe o que o outro ganha, o que o outro tem, porque vocês estão inseguros sobre o futuro deste relacionamento. Você não quer isso, porque talvez vocês têm filhos e tanto uma história juntos que... Você fica com pena de jogar tudo isso por alto, de jogar fora, mas ao mesmo tempo você não vê outra saída. Então, apesar de não querer separar, por outro lado você não vê como solucionar, como continuar do jeito que está. Então se você está assim, nesse entre a cruz e o punhal, você não consegue resolver o problema e mesmo assim não quer ir embora, porque você gostaria de salvar esse relacionamento, então a palestra da Terapia do Amor é para você. O que nós temos feito aqui todas as quintas-feiras tem feito a diferença na vida dos casais. E eu quero então agora colocar aqui o telefone à sua disposição, para você que está passando por isso e não sabe o que fazer, ligar. Converse com alguém, às vezes tudo que a gente precisa é abrir o coração, falar com alguém que não está envolvido, emocionalmente nos nossos problemas que vai nos dar uma luz, uma direção pode ligar aqui agora para o 11 3573 3535 ligue você que está pensando em separar, ligue você que não aguenta mais esse relacionamento, que está prestes a jogar tudo pro alto porque você prefere o fim do relacionamento do que continuar do jeito que está se houve traição e você ao mesmo tempo que quis dar uma nova chance, você não consegue perdoar, você não consegue avançar com este relacionamento, porque você fica lembrando o que o outro fez, as mentiras. Você está inseguro nessa relação e não sabe como restaurar a confiança, ter paz dentro dessa casa. Ligue agora, 11-3573-3535. E você vai saber mais sobre a palestra desta quinta-feira. Cristiane e eu vamos ajudar você a restaurar o seu casamento como temos feito com milhares de casais em todo o Brasil e em outros países. Veja o que está acontecendo aqui às quintas-feiras.
6: Responde rápido, qual o melhor lugar para aprender sobre o amor que traz resultados? É, é aqui na Terapia do Amor que muita gente aprende a se relacionar de forma saudável. Isso porque Renato e Cristiane Cardoso dão uma aula sobre o amor.
0: Quando eu olho para ela, ela está normalmente 99% do tempo de bom humor.
3: 99% do anjo perfeito, mas aquele 1% <risos> Ai, meu Deus do céu! Ai!
0: Ela está com um sorriso. Então a gente olha e é agradável, o rosto é agradável. Dá vontade de estar perto. É ou não é? Mas quando você olha a pessoa, ou a pessoa olha para você, e o que você emite é como se você fosse um porco espinho, que a qualquer momento pode sair uma seta de você, então realmente você não atrai, você repele, você afasta.
6: E se você pensa que a palestra é feita apenas para quem já está em um relacionamento, se engana. Aqui, aprende quem quer ter uma vida feliz, acompanhado ou solteiro.
2: Antes de começar as palestras... Eu tinha um certo preconceito. Já havia frequentado as palestras antes, mas não praticava, não colocava em prática. Então, eu não era uma boa aluna. Eu vinha, estava presente, mas não adquiria conhecimento e nem colocava
0: em prática. Não tinha paz na vida amorosa, nada resolvia. Mas ao chegar na terapia do amor, isso mudou completamente a minha vida. Eu não sabia
2: ser fiel, eu não sabia me valorizar, eu aceitava é, qualquer pessoa, só pra, pelo fato de estar com alguém.
6: Quem chega aqui, coloca em prática os ensinamentos dos professores, passa a contar uma nova história quando o assunto é o amor. A gente se conheceu
2: na terapia do amor. A gente é recém casados estamos com um mês apenas de casado, mas nesse mês a gente tem procurado colocar em prática, né? Na terapia do amor eu aprendi a me valorizar. Hoje eu sei o que é o amor de verdade, o que eu esperar de uma pessoa, o que eu oferecer a uma pessoa. Hoje eu sou uma boa aluna. Hoje eu tiro nota 10, eu posso ter certeza. E quando eu encontrar alguém que, eu, que seja a pessoa ideal, eu vou saber que eu vou estar ali pra completar aquela pessoa, pra fazer ela feliz e ela também pra me completar e me fazer feliz.
1: Então, às vezes né? Ah, você tá muito gorda. Não necessário falar isso. E se ela perguntar, você
3: acha que eu tô gorda? Soneem os alarmes, peguem as crianças, o máximo de comida e fujam para as montanhas. Olha, tá,
1: tá cheinha, tá fofinha, né? Isso, né? É, é, é isso é importante. Isso é, isso é agradável. Certas é, palavras muito sinceras são muito desagradáveis.
0: E uma coisa que a gente sempre procura fazer que eles ensinam é nunca assim, dormir com raiva um do outro, né? Sempre conversar, colocar os, os assuntos do dia ali na ponta do, do lápis ali para que não venha deixar para o outro dia, porque senão pode acabar prejudicando o nosso relacionamento.
2: E eu sou uma aluna dedicada, nota 10, porque eu tenho meu caderno e anoto tudo. A minha meta esse ano é encontrar um aluno nota 10 que esteja no mesmo objetivo que eu. Eu gostaria muito de agradecer pelos conselhos, pelos ensinamentos, porque... Às vezes o conhecimento que a gente não tem em casa pelos nossos pais, por não ter a referência de um pai e de uma mãe, eu encontrei aqui na escola. Então eu sou muito grata a vocês. Renato
0: e Cris, nós somos de Alagoas e viemos hoje aqui participar da palestra, porque nós somos um casal arretado e não podemos deixar passar batida essa, essa oportunidade.
6: E você, também quer contar uma história amorosa de sucesso? Aprender sobre esse amor que tem mudado vidas? O lugar... É esse. A escolha é sua. quinta feira às 20 horas, no Templo de Salomão, com Renato e Cristiane Cardoso. A palestra, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos.
0: Wilson e Carmen, o que, que aconteceu?
6: Então, eu vim de uma
7: família destruída, né? O meu pai deixou a minha mãe, tinha três filhos e... Aí a minha mãe começou a trabalhar e deixar né, a gente em casa. Eu cuidava dos meus irmãos, tudo. E todas as pessoas que ela arrumava, quando eles descobriam que ela tinha filhos, eles falavam: Não, eu quero você, os seus filhos, não. E minha mãe, graças a Deus, assim, ela nunca trocou a gente. Né? E ela trabalhava demais, demais. Sábados, ajudava a minha mãe, depois ia para as baladas, com as minhas amigas, mas. Nada de relacionamento, eu não queria nenhum relacionamento, nenhum
0: Ué, mas como é que você começou um relacionamento com ele? Mesmo sem querer
7: Agora é com ele
4: <risos> Nós entramos numa aposta, né, uh, com, algum, com um colega para quê? para quem quem fosse namorar com ela Então teria uhum. que tentar, galantear ela, né Então aí que entrou o namoro Aí foram as investidas, foram os convites para passeio, foi o sorvete, até conseguir o sim dela. Para você foi um
0: prêmio, né? Ela era um prêmio, uma prêmio. aposta, mas você não sabia no que você estava entrando. Negativo. Na verdade. Exatamente.
7: Aí a gente começou a namorar, namoramos durante quatro anos, aí eu vinha engravidar. Já fizemos errado, né? Aí engravidei, aí a gente, assim, a gente preparou, se casou, né? E aí eu fui morar na casa da minha sogra Aí o que aconteceu? Ele me deixava, na minha sogra, com o meu filho E ia para balada Ele, ele, parecia que ele tinha uma vida de solteiro Porque ele tinha a segurança que o meu sogro e minha sogra estavam ali Chegou um certo dia, eu cheguei e falei para o que que tá acontecendo? Aí ele simplesmente falou para mim Vou me separar de você Eu, hã? Aí eu fiquei o que, que eu fiz? Eu não quero mais saber de você, não gosto de você mais, vou morar com uma outra pessoa.
4: Eu tive um relacionamento extra-conjugal uh -huh. e foi aí que bagunçou toda a minha vida. né? Porque aí eu tinha não só uma pessoa, tinha duas. Quer dizer, eu dobrei um problema. Eu não uh -huh. conseguia nem manter uma família, eu estava querendo arrumar outra. né? Aí que veio o desespero. Aí o que que aconteceu? Comecei a me afundar na bebida. Comecei a beber, 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 beber E chegou uma hora que eu consegui me enfiar em tanta dívida Que eu tive as minhas contas bloqueadas
0: Quer dizer, um abismo chama o outro, né? você Pelo foi banco. se afundando
4: eu tiro minhas contas
0: bloqueadas. E o que foi o pior do casamento de vocês? O
7: fundo do poço foi quando assim ele explodiu. Porque eu sei que ele estava sofrendo também. Aí ele chegou, num, ele chegou num patamar que ele ele andava armado, né? Ele vivia armado. E ele era calmo. Mas quando ele pegava a arma. Aí ele chegou uma época que ele pegou a arma e entrou dentro do banheiro. Eu falei: misericórdia. E ele deu um tiro na cabeça.
4: Como assim? tentou. Na realidade, eu estava tão saturado de ser cobrado por uma situação, que eu não conseguia dar a solução para ela. Teve um dia depois de uma discussão com ela, entrei para tomar banho, fiquei pensando nas situações ruins, né, nas duas, na, no que eu estava vivendo. Eu resolvi sair do banho, peguei arma no quarto, voltei pro banho. E eu dei um tiro de frente pro meu rosto. Só que até hoje eu não achei o projétil. Eu não sei. Uhum. Eu posso falar que foi as orações da minha esposa, da minha mãe, de quem sabia que o, o que estava acontecendo na minha vida naquela, naquele momento.
0: Mas aí, quem veio primeiro para a terapia? A minha
7: irmã já vinha na terapia. E ela sempre me convidava. E eu achava que era igual em todo lugar. Eu vou chegar lá, vamos falar a mesma coisa. E ela chegou e falou, Ninha, vamos. Você não tem nada a perder. E eu já tinha um preconceito. Então eu não queria saber de... Mas... Ela insistiu tanto, insistiu tanto, falei, eu vou. Aí cheguei na palestra, sentei bem lá no fundo e fiquei lá. Aí eu comecei a ouvir, né? eu tinha muita mágoa dele. Nós ficamos um ano, eu falei para ele, você não vai tocar em mim. Um ano, a gente dormindo no mesmo quarto... Na mesma cama, ele não tocava em mim, porque eu tinha muito ódio. E eu falava para ele, você dorme com o olho aberto ou fechado, que senão eu vou te jogar uma chaleira de água na tua cara. Porque eu tinha muito ódio dele, tinha mágoa dele. Eu sempre falava, quem me traiu foi ele. O, assim, o mais difícil para mim foi o perdão, foi perdoar. Ainda quando o palestrante falou assim, mas a senhora vai ter que pedir perdão, eu falei, eu eu vou pedir, não vou. Aí a gente ficou lá discutindo. Nossa, a hora tem que pedir. Eu não vou pedir perdão. Não foi eu que fiz. Comecei a praticar e obedecer. Não foi fácil. Não foi fácil. Tomava água na hora da discussão. Segurava. Quando falava, eu, eu segurava. E eu continuei. Continuei. Eu fui ouvindo, fui aprendendo. É a diferença entre cabeças, né? Aí eu ganhei o livro, né, Casamento Brindado, e eu comecei. Falei, eu não vou mais abrir minha boca. Aí eu fiz mais ou menos um ano.
4: Eu vi uma mudança no tratamento dela para comigo. No tratamento dela para com os filhos. Né? E eu falei, caramba, o que que tá acontecendo? Eu tô agindo errado e ela tá agora agindo certo. Eu quero conhecer o que, o que ela conheceu. Aí realmente eu fui. Uhum. Né? Aí comecei a ouvir também as, a, as palestras, né achei muito interessante o ponto que se colocava e eu resolvi praticar também.
7: A palestra ajudou muito nós dois. né A um é, aprender a confiar no outro, a entender né o lado do outro e nós hoje... Está
0: né, resolvido. Está tá
7: resolvido. Também. Graças à palestra. Deus
0: abençoe vocês. Obrigado. Um dos problemas que a Carmen tinha com o Wilson, o marido, era a mágoa. Ela guardava muita mágoa do marido. E nós vemos esse tema recorrentemente em muitos casais. Você já sofreu muito no seu relacionamento, já fez coisas que machucaram o parceiro e vice-versa. Vocês estão machucados um com o outro e, por isso, a comunicação entre vocês, o diálogo, é muito difícil. Porque o diálogo já vem carregado de dores antigas, de lembranças de coisas que foram faladas, foram feitas. Então, tem a amargura, tem a tristeza, tem a raiva, tem o ódio, enfim. Muitas coisas estão travando a possibilidade de vocês consertarem esse relacionamento. Então, por isso que vocês precisam de ajuda externa, se você quer salvar o seu relacionamento, então tem jeito, mas você precisa buscar essa ajuda. Se o seu parceiro, o seu cônjuge não quer, então você deu o primeiro passo. A Carmen deu o primeiro passo. Não é porque ela era a, a errada do, do relacionamento, não. Os dois tinham erros, mas para salvar o relacionamento, não é hora de ficar com orgulho, de dizer, não, é ele que é errado, é ela que é errada. Esse orgulho vai acabar matando o relacionamento de vocês. Então, engula o orgulho, tenha a humildade de vir reconhecer e buscar ajuda para você e para o seu relacionamento. Nesta quinta-feira, Cristiane e eu estaremos aqui no Templo de Salomão, às 8 horas da noite, ajudando você a reconstruir o seu maior bem, que é a sua família. Esperamos por você na Celso Garcia. 605 no Braz, aqui no Templo de Salomão. A palestra é gratuita, você não vai pagar nada. Inclusive tem estacionamento e creche para os seus filhos. Se você quer alguma informação, pode ligar agora para o 11-3573-3535. 11-3573-3535. Pode ligar agora. Até lá.